0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，不聊历史，咱们聊聊房子的故事。那从什么时候开始聊呢？ 1994年。这个1994年之前呢，是地方富，中央穷。于是，在94年重新规划了税制，也就是那个著名的分税制。这个分税制的核心是容易收的税种归国家，而不容易收的归地方。大头归国家，小头归地方。这下呢，很多地方本来富裕，一下子不够花了。当时这个地方上有两个办法筹集资金：一呢是招商引资，官员们都是积极到各处去拉外资，让外资到各地去建厂。外资在当地赚钱以后呢，就会拉动当地就业，并且充实地方财政。那由于当时中国最大的海外富豪集团在东南亚和我国的港澳台，所以呢，他们投资也都主要投在了东南沿海。而另一个办法就是卖地，卖地这件事呢，本质就是通过银行把居民未来的收入转到地方政府手里，地方政府有钱搞基建、盖大楼、修公路、盖工业园，然后呢，继续是招商引资。企业进驻工业园以后，雇佣当地老百姓上班，那更多的人就有了工作，也可以从银行贷款继续买房。到后来呢，这个当地人口不够用，吸引更多的人到来，这些人也会买房，房价呢就开始上涨。政府卖地价钱是更好、更积极，钱更多，高楼大厦、公路、铁路也就跟着建了起来。很多国家也想学中国。但是大部分国家都有一个问题，那就是没法征地，往往征一块要折腾好多年，最后呢事情就给搞黄了。那这个意义上讲，我国能发展起来， 1 9 9 4年的这个法案是非常重要。但是，由于咱们的地理环境原因，相同的政策效果呢差距很大。比如，各地都有高新区，但是很多地方的高新区。变成了一个非常尴尬的区，它既不高也不新，简直就跟鬼城一样。而真正发挥出效果的，就是长三角和珠三角，外加一个京城。长三角和珠三角从唐朝开始就工商业繁荣，他们呢是交通好，地理位置也好。大家注意一下，全世界 60% 的经济总量都集中在各种湾区，比如。美国的纽约湾和旧金山湾区，还有呢，日本的东京湾，中国这边的粤港澳大湾区一路暴走，所以大家觉得奇怪吗？而且呢，大家可能还有一个纳闷的地方，那就是既然发达地区有很多是湾区，那这个渤海湾为什么好像不太行呢？其实呢，这个也不复杂，中国北方最大的问题那就是缺内河。黄河可是没法跟长江那样的内河相比，黄河呢，基本连稍微大点的轮船都跑不了，就更别说巨轮了。但长江的万吨级巨轮就可以直接开到重庆。巨轮到了北方的港口呢，没法继续低成本向内地转进，所以北方发展也就慢了非常多。那作为对比，纽约本来是也不靠谱，它倒是呢有哈德逊河。但是这一条河是个非主流，往北走去加拿大了，没往内陆拐。于是呢，美国在建国初期就搞了几个国家工程，打通了纽约到五大湖的通道，也就是那个著名的伊利运河。从此呢，纽约也就成了大西洋和美国东北地区的枢纽。那咱们再说回房地产，卖地搞房地产这事儿呢，在过去二十多年里，给中国是立下了汗马功劳。大家不要人云亦云，说起土地财政就痛心疾首，好像那个玩意儿有百害无一利。毕竟现在咱们眼前的一切，大部分那都是土地财政搞出来的。凡事呢就有利有弊，一刀切那都是小学生干的事但是，长期搞这个玩意儿也积累了巨大的风险。今天呢，我给大家解释一下，一手房的逻辑呢非常清楚。地方政府卖地给开发商，开发商贷款买地，贷款开发，开发完了以后呢，老百姓是贷款买房，钱到了开发商那儿，然后呢，他们再把欠银行的钱还了，那这样就完成了一个循环，老百姓兜里的钱和未来几十年的钱就变成了政府的财政收入，而政府拿着这些钱去搞基础建设。去给教师、公务员发工资，去养科研机构，招商引资，发展经济。不过二手房的逻辑呢就完全不一样了。你去找张三贷款买了一套房，如果张三买的时候是一百万，现在呢你再买需要五百万，你从银行借了三百万给了张三，那这个时候相当于这套房从银行捞出了三百万。如果张三去买一手房，那这些钱。又回政府去了。如果他不买房，而是选择吃吃喝喝，那这些钱就留在了市场上，这就没法蓄水了，相当于房地产的水流出来了。如果他选择移民，完了，这些钱换成外汇，那中国市场就少了500万，银行呢就少了500万人民币对应的美金，相当于房地产的水流到了国外。所以到这儿，各位听懂了吗？如果你买新房，那就是为国家建设添砖加瓦；如果你卖了房，并且不止一套，而且不再买，那你就是割了本来属于国家的韭菜啊，不是资金。那现在的形势就是，一线城市主要成交的都是二手房，比如北京最近卖了一点八万套，基本都是二手房。总之呢，这个房地产也不是什么蓄水池。砖头里是一毛钱都没存，区别只是这些钱到哪儿去了，是跑到卖家手里，还是跑到政府财政手里？那这场游戏现在玩了这么多年，明显出现了几个大问题。现在呢是涨跌都尴尬，如果一直涨，那毫无疑问，地产将会把社会上所有的钱都吸到地产里，最后呢百业凋敝。迟早要搞出一个大乱子，那就跟庞氏骗局一样，最后会因为找不到接盘侠而崩掉。那我再给大家举个例子，大家呢一下就明白了。比如这个今年年初还是疫情防控期间，政府看着中小企业是苦苦的挣扎，于是呢放松贷款，要救济中小企业。那各个银行告诉自己分行要给经营艰苦的小微企业打款，但是。分行会这么干吗？当然不会。他们第一件事儿就是需要这些小微企业出示房产做抵押。万一你生意搞黄了，银行的贷款怎么往回收呢？如果收不回来，那银行的相关责任人那不就倒霉了吗？所以他们也是理性决策。但是，大家想一想，我他妈都已经经营困难了，我如果有房产，也早就抵押了。怎么会等到现在呢？所以，往往真正经营困难的反而得不到贷款，而能得到贷款的往往是炒房的，他们手里有房，用这些房贷到款以后再去买房，以至于疫情防控期间百业凋敝，但是房地产却莫名其妙的大涨了一波，后来呢，费了好大劲才给摁住。那问题是？大家为啥这么疯呢？顶着巨大的政策压力，想尽办法的买房，哎，那还不是因为大家觉得房价万年涨，买到那就是赚到。毕竟，过去几十年里，这个规律基本就没出现过问题。所以呢，压不住这种预期，大家就会不惜代价的借钱买房，最后，实业里的钱就都跑到了房地产。那实业领域很可能就会引发下岗潮，而且，往往动用经营贷买房的人，那都不是刚需。你们什么时候听说过小年轻为了买房做了一个公司，然后呢又是过桥又是抵押的呢？但是房价可以跌吗？明显更不行，甚至横盘都有风险。所以呢，到了现在，有不少人呢坐不住了。想卖掉手里多余的二手房，去别的市场里再赚点。甚至有人听说了美股涨牛以后，雄心勃勃要去投美股。但是呢，如果刚需都去买二手房，新房谁买呢？新房如果没人买，今后开发商就不会花大价钱去拿地了。所以大家也就看到了，各地都把二手房贷款给停了，大家没法买二手房，只能买新房。但是这个状态也明显不可持续，毕竟锁住流动性，那就会导致房子有价无市。那如果有人急用钱，怎么办呢？